0: Hej och hjärtligt välkomna till Säljpodden och lite jultankar. Jag hoppas att er jul har varit bra och när ni lyssnar på det här så är det ju juldagen eller lite senare. Och hoppas att ni har fått lite tid för återhämtning och reflektion över vad som har hänt under det här året. Och vad som kan hända under nästa år. Och jag från min sida skulle bara först och främst vilja riktigt stort, stort tack till alla som nysslar på Cellpodden. Det har ju passerat över 100 000 nedladdningar det här året. Och eh, har ju under hösten haft 10... Eh, nya gäster som har gästat i podden som har gett väldigt mycket ny kunskap, insikt, tankar, och åsikter om försäljning på, ur olika perspektiv och eh, min vision med podden har ju varit hela tiden att bidra till bättre försäljning att lära ut och förmedla kunskap från experter på sina områden om vad försäljning är, hur det kan bedrivas och ge nya tankar insikter och reflektioner och kunskap om hur man kan bli en bättre säljare eller lyckas bättre med sin försäljning eller marknadsföring. Och jag kommer fortsätta i samma anda under 2018. Avsnitten kanske kommer bli lite kortare. Men jag kommer fortsätta bjuda in gäster som har någonting viktigt att berätta och förmedla. Och som kan hjälpa till och bidra till att du kommer lyckas bättre med din försäljning och din marknadsföring. Måste också passa på att tacka så jättemycket för alla nya kontakter som har blivit under det här året och den här hösten. Fått jättemycket kommentarer tillskickade till mig från lyssnare som dels vill ta kontakt via LinkedIn. Men som också bara kommer med glada tilldrop och skrivit att man har blivit inspirerad av något poddavsnitt vi har haft. Eller som vill ta kontakt för att vi har synergieffekter. Eller som bara kommer med att säga ja, att det här var en fantastisk podd som jag har hittat jättekul fortsätta i samma anda. Jättekul att få alla de här från er som lyssnar. För det betyder ju jättemycket såklart. För att kunna orka och vilja fortsätta med att göra ännu, ännu bättre avsnitt framöver. Så tack så jättemycket alla ni som har tagit kontakt. Och vill connecta och bara skrivit en liten hälsning om Cellpodden. Tack så jättemycket. Det som är fantastiskt med att ha en podcast om försäljning är ju att. När man pratar om sälj så är det ett helt outtömligt ämne. Det finns ju hur mycket som helst att prata om vad som kan bli bättre och vad som inte är så bra. Vad som funkar och vad som inte funkar så bra. Nya aspekter och tankar och insikter om vad som är bra försäljning och vad som är dålig försäljning och så vidare. Och jag har haft tio stycken gäster i avsnittet här under hösten och jag tänkte att jag skulle ge lite personliga reflektioner över de sakerna som jag har tagit med mig från respektive gäst. Och först ut efter sommaren var ju Timmy Jofer från Alfa Partner. Och det var ett fantastiskt samtal att höra honom och hans driv. Han har ju ett väldigt tydligt varför som går igenom i allt som han gör och varför han går upp på morgonen. Väldigt intressant hur hans inställning har varit här under hela sitt liv sedan han drabbade av en allvarlig olycka som tonåring. Och hur eh, han resonerar när han gör kallsamtal, vilket han har gjort över då, 10 000 stycken här under sin karriär. Det jag tar med mig från det samtalet, förutom de tipsen då, inför kallsamtal, hur man ska resonera, så är det just det att börja fundera mycket mer på ditt varför. Varför vill du göra olika saker? Varför är du på ditt jobb? Varför vill du sälja de här sakerna? Det blir så himla mycket lättare om man kommer ner några steg och är nöjd inte med första frågan varför utan ställ frågan fortsättningsvis till någon eller be någon ställa den till dig. Varför är du på ditt jobb? Varför tycker du att det är roligt? Varför drivs du av det här? Varför tycker du det? För när du väl kommer ner ett antal nivåer då är det först som du kommer till en, liksom, den riktiga kärnan till varför du är på ditt jobb och varför du gör de här sakerna och vad det är som egentligen betyder något. Och när man har kommit på sitt varför så är det så himla mycket lättare att göra allt annat efter det. För då vet du exakt varför du vill göra det. Jag hade också förmånen att prata med Sveriges bästa säljare som man kallar sig Sale Sullefani från Rate. Och... Det är klart att när någon säger att man är Sveriges bästa säljare då blir jag ju väldigt nyfiken. Och då fick jag möjlighet att prata med Salle och han berättade sin story om hur det här har gått till. Och varför han också kallar sig för det. Och det är ju väldigt mycket en attitydsfråga och en inställningsfråga till sig själv och sitt eget arbete. Och jag kanske inte alls på samma sätt är som Salle att jag framhäver mig själv eller så. Man kan tycka väldigt mycket i det här avsnittet att det är skryt. Men egentligen så handlar det om en attityd och inställning till sitt eget arbete. Precis som en idrottsstjärn har en inställning till sin egen prestation. Och jag tog med mig väldigt mycket av det här med att ställa höga krav på sig själv. För att göra någonting bra. För att skapa en bra framtid för sig själv. För att skapa eh, bättre intäkt till sig själv. Så behöver man ha höga krav för att nå det. Och det är inte alla som, som håller med mig eller inte alla som håller med Salle heller kanske. Men väldigt många som vill topprestera sätter upp höga målsättningar för att man har något starkt driv inom sig. Och det här drivet som Salle delar med sig har är också något som jag inspirerades av. Och som jag ska försöka tänka på under 2018 här att verkligen, verkligen skapa mitt inre driv. För det finns där. Det gäller bara att kanalisera det på rätt ställe. Vi fick också möjlighet med att prata med Ebba Laurin som är då en av Sveriges få forskare om business-to-business-försäljning på akademisk nivå. och Hon berättade lite grann om sin forskning om vilka faktorer som styr framgångsrik försäljning. Och det är ett ganska bra samtal just om vad är det inom försäljning som lär ut och hur borde det kanske läras ut egentligen. Vi pratade också en hel del om begreppet VUCA och hur det kan påverka... Försäljning, bolag, marknadsföring och tänket runt olika säljsituationer. Och hur man då kanske måste ha en lite mer modern syn och modern approach i sina tankar om försäljning för att lyckas med framtidens kunder och dagens moderna kunder. En väldigt intressant forskning och ett väldigt intressant samtal som jag och Ebba Laurin forskare på Handelshögskolan i Stockholm hade. Här i höstas. Jag fick efter det lite grann förfrågningar om det här med att Skulle inte kunna prata med någon som sitter på andra sidan någon gång och höra hur de resonerar, alltså kunden eller En inköpare Och Det gjorde att jag gjorde en liten shoutout på LinkedIn och Efterfrågade Personer med inköpsbakgrund och jag fick kontakt då med Färens Peterhagen som är inköpare på Ö och B. Och vi pratade lite grann om det här. Vad en säljare egentligen behöver tänka på när man träffar en inköpare. För att det ska bli så bra som möjligt. Och i och med att man själv har suttit så himla många gånger på säljsidan. Och träffat inköpare eller kunder. Så är det är ju rätt intressant att veta då hur de resonerar. Och, och det som Färens sa då. Och att man som säljare ska tänka på det är framförallt förtroende. Att skapa ett förtroende över tid. Och verkligen se till att inte missbruka det förtroendet. Och det andra är att vara förberedd när man kommer till en inköpare. ha sina eh, siffror och sin approach och sina presentationer sånt färdiga. Alltså man vet att man ska prata om så man ger ett värde till den som ska köpa in. Och det tredje då är att man har kunskap. När man dyker upp där Att man inte sitter och bladdrar. Utan man verkligen vet vad inköparen vill ha. Och vad de behöver. Och hur de ska kunna få så mycket värde som möjligt. Och som han sa så är det att inköp blir man inte rik på. Utan det är försäljning som man blir rik på. Alltså man måste som inköpare också få kunskapen om hur man ska kunna sälja det här på bästa sätt. Och har man då säljare som kan hjälpa till med det. Så är det väldigt väldigt bra för en inköpare. Många gånger när man ska genomföra förändringar och framförallt i komplexa säljorganisationer så behöver man kanske lite hjälp. Och konsulten Peter Unnby från Ascend gästade säljpodden just för att diskutera hur genomför man förändringar när man behöver göra någonting i säljorganisationer eller organisationer i övrigt av en mer komplex karaktär. Och kom... min egna reflektioner över det här är ju att man måste ha med sig sin ledning i ett förändringsarbete. Det går inte bara att göra det på vissa delar i ett bolag. Det blir alldeles, alldeles för svårt. Och när man ska genomföra en förändring är det som Peter sa att man måste göra det i små steg. Sätta upp målsättningar för varje förändring och göra små steg på vägen. Så att det inte känns alldeles för jobbigt för de som ska vara i organisationen. Och det är alltid de som är inne i en organisation som det drabbar när de ska göra stora förändringar. Till exempel försäljning. Och återigen då så är det här ordet varför som dyker upp. Även i den här intervjun med Peter. Att Varför ska någonting ändras överhuvudtaget? Vart är liksom analysen över varför? Och det blir så tydligt även i detta avsnittet att. Om man inte har sitt varför färdigt och klart för sig så är det väldigt svårt att få med sig folk i en förändring. Det är samma sak i vanlig försäljning också. Folk är väldigt ganska ointresserade egentligen av att du har en produkt eller att du jobbar på ett särskilt företag. Men däremot om du beskriver varför du jobbar med detta så blir det mycket mer intressant som säljare. Det är också något som har reflekterat över ganska mycket under det här året att ha sin egen story färdig. Varför gör jag det här överhuvudtaget? Och det kanske är någonting att fundera på här över jul- och nyårshelgen. Jag fick också möjligheten att prata med Marie Hagberg från Hjälp en journalist. Och hon har i sin bakgrund skrivit en del böcker och gjort spel inom dating. och Det blir ganska roligt samtal om hur dating och försäljning är ganska likt varandra i sin struktur. Men hennes tjänst är ju att hjälpa... Företagare och privatpersoner att få, få kontakt med journalister. Och hon var väldigt duktig på att förklara hur du ska göra för att kunna synas i media om och, om och om och om och om igen. Och bli uppringd som expert och tillfrågad att vara med i olika sammanhang av journalister. Så Vill du lära dig det och få en exakt liksom steg för steg metod om hur du ska göra för att synas bättre i media. Så ska du lyssna på det avsnittet med Marie Hagberg. För att det en väldigt intressant struktur på hur hon har gjort för att vara med i media då. Var det 15 1600 gånger någonting. Det är ganska mycket och då vill man gärna veta hur det går till. Så att det är en väldigt bra beskrivning. Så lyssna gärna på det ifall ni vill ha tips på hur det ska synas i media om och om igen. Och apropå media så är ju video en viss typ av media också nu för tiden. Och ett sätt att kommunicera och... Det är någonting som jag pratade med Ole Fredemo från Can Me om. Och hur video kan bli det nya sättet att kommunicera med sina kunder. Och deras tjänst bygger ju på att du kan skicka ganska korta meddelanden via video. Istället för att skicka ett mejl eller ringa eller skicka ett sms eller ett säljbehov eller liknande. Så att göra det mer personligt och när du vet vem du pratar med på andra sidan. Och få ett ansikte, en röst. Så kanske det blir lite lättare att connecta. Och det blir lite svårare att avfärda någon också. Som man faktiskt pratar med face to face så att säga. Fast man sitter på olika ställen. Så det är någonting som jag tänker ganska mycket på tidigare också. Innan jag träffade, jag träffade Olo också. Och när vi spelade in avsnittet. Att video kommer att bli väldigt mycket större. Och väldigt mycket större i säljsammanhang också. Än vad det har varit tidigare. Och hur, hur man kan tänka liksom runt ny teknik och utmana de här strukturerna som finns sen tidigare med media och annan teknik som finns för att nå ut till sina kunder. För är det så att man som säljare kan anamma ny teknik och nya trender och ta till sig det och hjälpa kunderna att förstå och kommunicera via de kanalerna så har du ett försprång inte mot dem som väljer. Att inte göra någonting alls. Så Olle Fredemo gissade jag eh, att hans bolag skulle bli den nya unicorn, Sveriges nya unicorn. Så att vi eh, får se om jag har rätt. Eh, men lyssna gärna på avsnittet och Olle för att få en bättre förståelse för hur video som kommunikationsväg i din säljsammanhang kan bli ett alternativ för dig. En av de kanske största insikterna och aha-upplevelserna som jag fick under hösten var... När jag pratade med Gunnel Ryner. Och hon är föreläsare och coachar. Och skrivit en bok som heter Den lata vägen till ett fantastiskt liv och arbetsliv. Och vad hon tar upp där är att väldigt många vill ju nå framgång. Väldigt många måste göra en egen tillit till sig själv. För att klara de stegen som behövs för att nå framgång. Man behöver ha en ganska hög motivationsfaktor hela tiden. Jag nämnde tidigare om Timmy och Salle som vi intervjuade tidigare i höstas är, som har väldigt stark driv och stark motivation. Men för de som inte har det men som ändå försöker att nå framgång så kan man alltså ta en annan väg till framgången. Och den vägen som Gunnar beskriver i den här boken handlar om, det är om psykologi, det är forskning och det handlar om att ändra sina närmiljöer istället. Och vad menar hon med det? Jo, det är att vill du bli bättre, i, vill du bli i bättre form till exempel. Du vill röra dig mer. Då kanske, Då alltså, För att du kunna ha den motivationsfaktorn att röra på dig. Eller det drivet att vilja göra det. Det är väldigt vanligt liksom kanske efter nyår. Att av ja, nyårslöft ska röra mig mer. Men hur, hur ofta misslyckas man med det? Tar du till exempel och ställer skorna bredvid sängen. Och kilar iväg direkt på morgonen när du går upp. Eller har träningskläderna ligga precis bredvid sängen när du går upp. Då blir det mycket lättare för dig att gå och träna. Eller att ja men, jag tycker om chips. Men om du köper chips men inte lägger dem i skafferiet. Utan lägger dem ut i garaget i en låda högt upp. Då blir det alltid mycket jobbigare att få tag i det. När man blir sugen på chips. Och i sådana fall hoppar man över det. Saken är att. Du har egentligen inte förändrat någonting i dig. Du har fortfarande samma intresse av att äta chips eller lika lite intresse av att röra på dig. Men i och med att du har ändrat din närmiljö så blir det lättare att ta steget att ut och träna eller att ta steget att inte äta de där chipsen på fredagsgraden. Det är bara som ett exempel. Det finns många, många fler som tas upp i den här intervjun men... Det var väldigt intressant för min egen del att inse vilka små saker som jag kan göra i min egen närmiljö. Som kommer göra väldigt stor skillnad för mig att lyckas med saker jämfört med att inte göra det. Trots att jag inte behöver ändra egentligen någonting inuti mig själv. För att det ska ske. Så lyssna gärna på Gunnar Ryner och höra henne förklara de här sakerna i det här poddavsnittet. För det kommer också kunna hjälpa dig väldigt mycket. I ditt liv och ditt arbetsliv. För bara någon månad sedan här. Så pratade jag med Johannes Vellman Från Vainu. Och Johannes jobbar mycket med begreppet smartband marketing. Alltså hur kan inbound marketing och outbound marketing. Fungera som bäst tillsammans. Och det som jag tog med mig från det här samtalet. Är att när man jobbar med försäljning. Och de bolag som finns, som alla jobbar med försäljning. Varför tar man inte till sig ny teknik på riktigt och börjar använda den i sin försäljning och sin marknadsföring? Man många gånger sitter kvar i gamla hjulspår. Man orkar inte bryta sig loss från det och göra något helt nytt. Och när jag lyssnar på Johannes så blir jag så himla pepp på att hjälpa andra företag att se de här möjligheterna med ny teknik. Hur kan man samla in data som Viner då gör. Om olika kunder och kundgrupper. Som du som säljare kan ha för att skapa bättre leads. Varför gör man inte det? Varför sitter man och gör de här kallssamtalen på MoFo. Utan att veta vad det man ringer till riktigt. Eller har tillräckligt mycket kunskap. Om de man pratar med. För att kunna ge dem en bättre möjlighet. Och bättre insikt att göra en affär. Det är liksom. Det är en liksom liten kokare i mig efteråt. Av. Av vilja att försöka hjälpa till med de här sakerna ute hos företag för att kunna få dem att lyckas bättre. Och framförallt för deras säljare att skapa bättre leads och göra fler affärer och bli mer relevanta för sina kunder. Och det är någonting som jag tog med mig väldigt mycket från, från intervjun med Johannes Så han har ju en otrolig bra förmåga att förklara hur det här går till- så lyssna på honom om hur deras barn marketing fungerar och hur man skapar datadrivna leads på ett bättre sätt. Sista gästen ut i Cellpodden 2017 var Bengt Gayroth från EQP Business School. Jag och Bengt har ju tidigare varit kollegor under kort tid på EQP. Och... Med sin nya bok här som handlar om värde, alltså värdeförsäljning 4.0 som boken heter. Så tar han ju ett eh, intressant grepp på vad är de nya säljmetoderna på väg någonstans. Vad, eh, han ger dels en, en historisk överblick om hur säljmetoder har utvecklats de sista hundra åren och vilka olika teorier som ligger bakom. Vilket då vi tar upp i det här avsnittet. Och det är ganska intressant att se hur, hur gammal säljteknik och gamla säljmetoder hänger ihop fortfarande från hundra år tillbaka. och Hur det fortfarande lärs ut på vissa cellutbildningar. Jämfört med hur kunderna egentligen då vill att man ska sälja till dem nu för tiden. De vill ha ett värde. De vill att man ska kunna skapa ett värde för dem för att få en bättre förståelse för varför man ska köpa någonting. Och då är den kritiska frågan. Vet du vilket värde som du levererar till din kund när du säljer din produkt eller tjänst? Blir det tydligt i varje säljsamtal med en kund? Det här är det värdet som du kommer uppleva. Jag har varit med på många säljträningar, jag har jobbat på flera företag och jag kan ärligt säga att det där är inte glasklart alltid. Det är många som funderar över varför ska jag köpa det här av dig? Därför att säljaren har inte varit tillräckligt tydlig med vad värdet och resultatet kommer bli. Och I den här intervjun så får man en liten bättre kontroll på hur det ska gå till och en hjälp med hur ska man ska sälja värde på bästa sätt. För att få kunden att få en känsla i kroppen. Av att hmm, det här är någonting för mig. Och det är ju först när det blir en känsla. Att det sätter sig i kroppen. Det blir lite lättare för kunden att förklara för andra som ska vinna reda i köpet. Men vet man och känner någonting i sin kropp. När att man vill köpa någonting. Då har man kommit långt. Och då har man förstått vad värdet är för mig och mitt bolag. Den intervjun är jätteintressant. Och boken kan också vara en, en ögonöppnare för er som har säljare och som vill ge, ge presenter eller ge eh, utvecklande celllitteratur. Så finns det att tillgång på eqp.se. Det här var lite egna reflektioner över de gäster som jag har haft här under hösten. Och eh, eh, första gästen i Cellpodden under 2018 kommer vara Amokart, Wright. Och vet inte vem Amokartrite är så gå in på LinkedIn och se den personen som sprider mest glädje just nu. Och som bara är underbar på alla sätt och vis när man träffar honom. Så har ni inte connectat med gör det redan innan du får lyssna på hans intervju den 8 januari. Och apropå det här med att sprida glädje och positivism så... Är det ju kanske många gånger. Eh, någonting med självförtroende att göra. Att våga vara där man är. Och våga göra saker och ting. Det hänger ju ihop lite grann med. Ens eget självförtroende. Och jag fick tipset här under året. Att göra en lista. Över coola saker. Som du har gjort i ditt liv. För att om det är så att man grunnar lite grann på. Mm, vem är jag och vad kan jag egentligen. Och är jag så himla duktig. Och. Att man får dåligt självförtroende, den saken. Gör en lista. Lista de coolaste sakerna som du har gjort i ditt liv. Och då blir det en ganska lång lista, förmodligen. Och då inser man att, hm, jag har gjort rätt mycket coolt egentligen i, i mitt liv som jag kan prata om, eller som jag kan ta med mig för att bygga upp mitt självförtroende. Eh, och jag råder dem om att själv göra en lista <laughs> efter att. Eh, jag fick det tipset och jag, jag tog ett litet axplock av tio saker som jag är stolt över eller tycker är roligt eller coolt att jag har gjort eh, under, under mitt liv som jag eh, kanske inte berättar om så ofta men som, eh, som jag vet med mig och som, som jag har med mig min ryggsäck för att eh, ibland kunna stärka mitt eget självförtroende. Även om inte det är dåligt men det är alltid bra att eh, veta, veta vad man har gjort och var man står eh, så mina tio saker på min lista är att eh, Jag har varit med i juniorlandslaget i volleyboll, gjort 17 landskamper, vilket jag tycker är kul. Jag har tagit eh, ett antal SM-guld inom volleyboll. Eh, jag driver den här podcasten som nu har laddats ner över 110 000 gånger vilket är fantastiskt roligt och ganska coolt. Eh, jag har skrivit två stycken böcker, hur man säljer till moderna kunder och avslutsbiben. Det är många som vill skriva böcker. Jag har utbildat säljare på affärshögskolan och på så sätt bidragit till att lära ut försäljning på som jag tycker är ett ganska bra sätt. Och ett sätt som jag vill att mina blivande kollegor inom säljbranschen också ska sälja på. Jag har jobbat med några av världens största läkemedelsbolag. Jag har varit med på löpsedeln första sidan och varit med i tidningar och i tv. Jag har hoppat fallskärm. Jag har flygit segelflyg. Och jag har tagit ett selfies ihop med Håkan Heldström, 2 och Ikona Pop till exempel. Det är bara några saker från den här listan som, som jag tycker är ganska roliga saker som jag har gjort. Och som jag kan bära med mig i mitt liv och förmedla vidare. Så en liten hemläxa eller en liten övning här under vinteruppehållet kan alltså vara att göra en liten lista på coola saker man har gjort för att bosätta sitt eget självförtroende. Och... Jag började inledningsvis här att prata om det här med varför. Och det har blivit väldigt mycket tydligare under det här året Varför man vill göra saker och ting. Och varför det är viktigt att driva den här podden och varför det är viktigt att göra ett bra arbete där ute. Och Jag önskar också att du som lyssnar på det här Hittar ditt eget varför. Och varför du tycker om att göra vissa saker. Och det här kan ju ändra sig över tid med att man byter ett jobb och man hittar ett nytt varför. Eller man hittar en ny eh, hobby eller träffar nya människor som gör att det här varför ändrar sig. Men att man reflekterar över det ibland. För att det blir så himla mycket lättare att komma till kärnan av sig själv. Och veta varför man vill göra saker och ting, Eller varför man brinner för vissa saker. För när du ställer frågan eller ber någon annan ställa frågan till dig. När du kommer ner på den här sjunde nivån som är den här magiska gränsen. Då börjar det sätta sig i din kropp och du bör känna på riktigt. Och det kommer bli en emotionell upplevelse. Det kan jag lova dig. Och vill du testa det en gång så hör jag gärna av dig. För att jag kan ställa de frågorna som gör att du kommer på ditt eget varför. Så det är en liten, eh, liten uppmaning, en liten reflektion över hur ens 2018 kan bli bättre. Och har du frågor som du vill ställa till mig om försäljning så går det jättebra att mejla till mig på matthias eller om du har förslag på personer som du skulle vilja höra den här podden som har med försäljning att göra på ett eller annat sätt. Så är du jätte jättevälkommen att höra av dig. Och eh, är det så att du gillar säljpodden? Så får du jättegärna sprida de här avsnitten i dina sociala kanaler. Och det har många av er redan gjort. Och jag har fått väldigt många eh, spontana som sagt grejer. Där, ja men lyssna gärna på Cellpodden. Den har följt med mig i många mil i bilen och sådana saker. Och det är jätter, roligt att höra det. Att det gör skillnad för er där ute. Och är det så att ni gillar så får ni som sagt gärna sprida det. Och kommentera om de här avsnitten som kommer ut och i... I mina sociala kanaler. Och även på LinkedIn har ju Cellpodden i egen hemsida. Det finns på Instagram och det finns på, på Facebook också. Och egen hemsida på Säljpodden.se. Till sist så vill jag bara rikta ett stort tack till er som har lyssnat. Och hoppas att vi ses under 2018. Och ta hand om varandra nu och skänk gärna en tanke. Eller gör en god gärning till dem i vårt samhälle som inte har det så bra. Och som behöver ett litet hopp och ett litet lyft så här i juletid. Så skänk varandra en egen eh, en liten tanke om detta och ta hand om dig och din familj nu över jul och nyår så hörs vi 2018. Ha det så bra. Hej!